0: Bom dia, bom dia por amor, bom dia pra todo mundo Que a graça de Deus seja com vocês Sejam muito bem-vindos a mais é, esse nosso momento, né? Momento que nós demos o nome de cápsula Cápsula, cápsula porque dentro de uma cápsula é, Existe uma mistura de ingredientes né? E essa mistura de ingredientes, quando ingerida como cápsula Produz vida no nosso interior então a nossa expectativa é de de alguma maneira experimentarmos ingredientes, né, que na somatória deles está aí essa cápsula e que toda quinta-feira pela manhã a gente seja nós sejamos, né, ah, inspirado, encorajado, ensinado, exortado, consolado por essa cápsula. Tá todo mundo me ouvindo? Tá dando para ouvir aqui será no Instagram? Bom dia aí Olha lá o pessoal São Caetano do Sul, Rio de Janeiro. Tá dando para ouvir aí bem? Do YouTube tá? Não, acho que o YouTube sim, né? Aqui, Que também é legal. Bom gente, a primeira cápsula que eu quero conversar com vocês é sobre oração. Oração. Então nesse, nesses próximos dias, né? Nessas próximas quintas-feiras. Eu quero uh, colocar ingredientes dentro dessa cápsula oração. E esse é, é, um, é um assunto, esse é um pensamento, uma reflexão que as pessoas me perguntam muito. Eu acho que oração é algo que as pessoas elas têm de, de uma certa dificuldade de entender ou de perceber oração, ou de definir oração, ou de entender como, qual é a melhor maneira, qual que é a melhor forma de... Né, de orarmos, então eu quero de alguma maneira apresentar para você a oração como um caminho oração como um caminho e a, e a, a, a primeira coisa, a, a, o, principal, a, o principal causa disso daqui tudo o, o único motivo de nós estarmos aqui é porque antes de nós queremos né, nos relacionarmos com Deus Deus veio até nós então, a primeira coisa que eu queria que você guardasse aí no seu coração sobre oração é que a oração, né, como esse lugar do encontro, o Vitor indo encontrar com Deus, é um lugar onde Deus chegou primeiro. Deus sempre chegou e chega primeiro. Ninguém vai encontrar Deus, tipo assim, Deus, cheguei, cadê você? Não, Deus está sempre esperando por nós primeiro. E isso é muito legal porque... Quando você coloca isso na sua consciência e isso vira parte da sua vida, você para para orar e quando você para para orar, você consegue perceber que Ele já estava ali. Então esse é o um ingrediente que precisa fazer parte da nossa vida de oração. Esse é o um ingrediente que precisa fazer parte dessa cápsula. Nós precisamos nos deixar levar por, esse, por essa verdade e por essa realidade. Deus chega primeiro. Deus chega primeiro. Eu nunca vou me esquecer o dia que eu marquei um encontro com Deus no meu quarto. E era como se, eu lembro, eu devia ter na época uns 18 anos de idade. Parece que não, mas faz tempo, 8 né? anos atrás. E eu falei, Deus, eu preciso conversar com você, e eu queria muito que você me encontrasse no meu quarto hoje, ainda morava com meus pais. E eu falei isso pra ele durante a tarde, eu estava trabalhando. E foi muito interessante, porque... Quando eu cheguei no quarto à noite, né, e eu me lembro que quando eu cheguei em casa, eu cumprimentei meu pai e minha mãe já disse, olha mãe, pai, bom dia, mas eu... Boa noite, né, mas eu preciso entrar para o meu quarto, eu tenho um encontro com Deus. Eu me lembro que a hora que eu entrei no meu quarto era como se ele já estivesse lá e tudo que eu consegui fazer foi fechar a porta, dobrar o meu joelho e chorar desesperadamente como se eu estivesse dizendo obrigado porque você chegou antes que eu. E aquilo pra mim foi muito marcante, eu nunca mais me esqueci daquela experiência, porque não há nada, não há nada que eu dê a Deus sem que Ele tenha dado a mim primeiro. A atenção que eu quero dar a Ele é porque Ele me deu atenção primeiro. O encontro que eu quero ter com Ele é porque Ele está no local do encontro primeiro. Então essa é uma plataforma que precisa fazer parte, né? o ingrediente, né? utilizando essa essa parábola da cápsula, esse é o ingrediente que precisa fazer parte da nossa cápsula de oração. Deus está primeiro. Deus tem o desejo de se relacionar com no, comigo e com você, com amor, com graça. E em Jesus, Deus deu esse passo até nós. Em Jesus, Deus deu esse passo até nós. Aquele versículo, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 20... Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir e abrir a porta, eu jantarei com você. É interessante que esse versículo não foi escrito para gente que não crê em Jesus. Esse versículo está sendo escrito para a igreja, é para a igreja. Esse versículo, Eis que estou à porta e bato, é para a igreja, é para a igreja. Então Jesus está batendo na porta, é do meu e do seu coração. E ele quer entrar dentro do meio do seu coração para uma janta. Então, olha só que interessante. Em Jesus, Deus bate a porta do nosso coração. Ele bate a porta do nosso coração. E a verdade é que ele não vai invadir a casa. Ou a gente abre a porta, ou ele não entra. Ele não entra. Porque a gente está falando de um Deus que é educado. A gente está falando de um Deus que... Uh, ele, ele não vai invadir a sua casa. Ele, ele não vai entrar com força, ele não vai te obrigar a fazer uma janta pra ele ele bate a porta ele tá batendo na minha porta, na sua porta mas o problema é que a gente tá com tanto barulho interior é tanta correria, é tanta loucura, é tanta informação é, é tanta rapidez né agora até o whatsapp, fica, a, a voz fica duas vezes mais rápida é, é tanta rapidez que tudo que vai produzindo dentro do nosso coração é ansiedade e é tanta ansiedade ansiedade dentro do coração das pessoas, que a gente já não sabe mais ficar em silêncio. A gente já não sabe mais ficar quieto. A gente já não sabe mais ouvir a voz de Deus no meio do silêncio, de um momento devocional. A gente vai fazer devocional, o celular está pitando aqui do lado. E aí, óbvio que com tudo isso, essa aceleração toda, a gente não consegue de forma nenhuma perceber essa voz de Deus na nossa consciência. A gente não consegue. Então o, meu, o, o meu, meu incentivo a você aqui hoje, nessa manhã, durante esse dia, né, você que vai assistir esse momento durante o seu dia, é que você desligue todas as vozes, para que você possa escutar essa, esse som que é leve, que é puro, que é educado, batendo na porta do seu coração. E quando você abre essa porta, ele quer entrar para uma janta. É isso que o texto bíblico vai dizer. Eis que estou a porta e bato, e se alguém ouvir e abrir, eu vou jantar com você. Agora, eu sei que quando eu falo a palavra oração, né? oração, é, é, muita coisa pode vir na sua cabeça. Voltou. É, quando eu falo para você a palavra oração... Muitas coisas podem vir à sua cabeça, tipo, eu não sei o que vem na sua cabeça quando, penso, quando pensamos né, em oração. Porque para muita gente a oração se tornou uma espécie de mágica. Então, a oração é o uma, é uma, é um lugar onde eu tento mudar as circunstâncias através de um poder sobrenatural. Então, para muita gente a oração se tornou isso. Para outras pessoas a oração se tornou um lugar de se provar para Deus. Eu me lembro, isso já aconteceu comigo. Eu me lembro quando adolescente é, eu ia orar e eu falava Deus, olha só, eu tô aqui, hein? E provavelmente Deus, de todas as pessoas do meu grupo, eu sou a única pessoa que tá orando todo esse tempo. Então eu tava querendo me provar para Deus, eu tava querendo mostrar para Deus que eu de alguma forma era alguém de confiança. Eu estava querendo mostrar isso para Deus. Então, tem gente que faz da oração um lugar de mágica. Tem gente que faz da oração um lugar para se provar para Deus. E tem gente que faz de oração um lugar para ganhar uma força de vantagem sobre outras pessoas. Então, por exemplo, aquele negócio assim, uma entrevista de emprego, aí tem duas pessoas concorrendo, aí uma delas é crente, e aí ela vai com o um argumento no coração dela assim, ah, mas eu orei, né? eu orei. E eu orei porque eu orei, eu vou entrar. E se ela entra, ela vai dizer, eu entrei porque eu orei. Ou seja, a oração como força de vantagem. Eu posso chegar mais rápido, eu posso chegar primeiro, eu posso conquistar a vaga de emprego porque eu orei. Então a oração se tornou muita coisa. E eu não tô falando desse tipo de oração. Tá? Eu, eu não tô entrando, eu não tô. Quando eu falo oração, e quando eu falo para vocês esse caminho de oração, eu não, eu não tô de forma nenhuma incentivando ou ah, tendo como é, plataforma e significado oração como mágica, Deus movimentar a mão dele a meu favor, né? Ah, ou se não, um lugar de provar para Deus que Deus precisa confiar em você ou que você ama a Deus, ou provar para si mesmo que você consegue orar. Não, não, não tô caminhando por aí, não tô dizendo a você que oração é, é um, uma força de vantagem que vai produzir em você... Uma, uma vantagem competitiva em relação às pessoas à sua volta. Eu não estou falando dessa oração. Eu estou falando de um tipo de oração que o Thomas Merton ele define como a principal obra da oração é ficar em silêncio e ouvir a voz que fala coisas boas a meu respeito. Estou falando dessa oração aqui. A principal obra dessa oração aí que eu estou falando é ficar em silêncio. E ouvir a voz que fala coisas boas a meu respeito. Ficar em silêncio. Qual foi a última vez que eu e você ficamos em silêncio? Silêncio. Ouvindo a voz de Deus no nosso coração e na nossa consciência. Eu gosto muito de uma fala do Dallas Willard. Ele diz que... Deus fala comigo através de pensamentos que são meus, mas não tiveram origem em mim. Então Deus fala comigo através de pensamentos que são meus, mas não tiveram origem em mim. Agora pensa, se Deus fala comigo através de pensamentos que são meus, mas não tiveram origem em mim, eu preciso ter tempo em silêncio para filtrar e identificar esse pensamento. Não, não é numa, numa, numa vida acelerada, com tudo tocando, celular tocando, ligado, mensagem recebendo, enviando mensagem, chegando notificação, que eu vou conseguir parar para conseguir perceber essa voz que me fala coisas boas sobre mim. E que me incentiva, e que me, e que me aponta caminhos, e que abre caminhos na minha consciência. É dessa oração que eu estou falando. É desse tipo de oração que eu estou falando com você. E aí eu trouxe aqui, né, é, por último, dois, dois pontos que eu chamei de dois nutrientes para a nossa cápsula de hoje. A primeira é que eu falei com você lá no começo. Antes de você ir até ele, ele já estava esperando por você. Essa, essa, esse ingrediente precisa fazer parte da sua cápsula de oração. Esse, esse, essa consciência precisa fazer parte da minha cápsula de oração. Antes de irmos até Ele, Ele já espera por nós. Tudo que fazemos, sempre, em qualquer área da nossa vida, é abrir a porta para que Ele entre. É isso que fazemos. Nós não vamos abrir a porta para ir procurar Jesus fora de casa. Você não encontra Jesus fora de casa. Quando você abre a porta da sua casa, Jesus já está na porta, batendo. Para entrar. Não, 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 não existe a possibilidade. De você ter que abrir a porta do seu coração. Sair de dentro de você. E procurar Jesus em um outro lugar. Não. Quando você. Abre a porta da sua casa. Através de qualquer que seja a ação. Jesus está ali. Já esperando você. Ali. Porque antes de você ir até ele. Ele já estava esperando você, e acordar de manhã, sabe, quando eu estava ontem conversando com o Rodrigo aqui na Por Amor, e eu falei para ele assim, cara, uma das coisas que eu gosto de fazer primeiro no meu dia, é acordar e já na cama dizer bom dia a Deus, né, então baixinho ali, geralmente a Luísa está dormindo ainda, então a hora que eu acordo eu já digo bom dia a Deus, e na minha cabeça essa era a primeira coisa que acontecia no meu dia, se você perguntasse para mim, qual que é a primeira coisa que acontece no seu dia? Eu diria, eu, eu falo bom dia para Deus. Eu estava pensando nisso ontem no meu devocional e a verdade é que eu só acordei de manhã, eu só pude acordar de manhã porque as misericórdias de Deus disseram bom dia para mim. As misericórdias de Jesus renovadas sobre nós é o motivo de a gente levantar, de a gente acordar e permanecer vivo. Então, se eu acordei, é porque a graça de Deus me deu bom dia primeiro. Então, hoje eu já entendi, né? eu aprendi isso ontem, que dizer bom dia a Deus nem é a primeira coisa que eu faço no meu dia. Deus fala bom dia para mim através da sua graça e sua misericórdia e é por isso que eu acordo. Se, Deus não me der, se, se, eu não, se eu não recebesse, se eu não abraçasse o bom dia de Deus, eu nem estaria aqui, você não estaria aí. O bom dia de Deus para nós, através da sua graça, Através da sua graça que nos sustenta, que nos fundamenta, esse bom dia de Deus para nós é o que nos torna vivos e é o que nos faz a, nos possibilita a vida. Então se eu tô aqui agora é porque Deus falou bom dia para mim hoje de manhã. Então eu já queria lembrar você, Deus te disse bom dia hoje cedo, talvez você não tenha percebido. Talvez você tá muito agitado, e você já acordou já desesperado, né? Ou você acordou já com compromisso, mas mesmo assim, mesmo em meio à agitação do seu dia e da sua mente, todo dia de manhã existe um bom dia de Deus para mim e para você. E a minha oração é que a partir de hoje você perceba esse bom dia. Porque quando você percebe, você acorda de cedo, você acorda de manhã. E a primeira coisa que você vê é que Deus falou bom dia com você. Deus falou, oi Vitor, bom dia. Você vai para o mundo como alguém que Deus ama... Você vai para o mundo como alguém que sabe que é amado por Deus. Você vai para o mundo como alguém que sabe que Deus está com você. E aí você vai para o mundo com um senso de identidade tão profundo, tão profundo, que não tem nada que possa de alguma maneira abalar. Ou É tipo assim, você construiu a sua casa sobre a rocha, entendeu? Você construiu a sua casa sobre a rocha e aí... Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir qualquer coisa, você não será atingido de jeito nenhum. Pode vir vento, vai vir tempestade, mas sua casa está na rocha. Sua casa está na rocha. A identidade está na rocha. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, então, primeiro nutriente da nossa cápsula de hoje, antes de você ir até ele, ele veio até você. Segundo nutriente da cápsula de hoje, é que o texto bíblico diz que Jesus quer jantar com você. É uma janta e não uma lâmpada mágica. É uma janta. E janta, mesa, fala de comunhão. Mesa fala de relacionamento. Mesa, para um judeu principalmente, é o convite mais... É o maior convite à intimidade que existe. Não tem nada mais íntimo do que você convidar alguém para a sua mesa. E quando alguém que tem uma casa, e que tem uma mesa disposta, chama uma pessoa para a sua mesa, ele está convidando essa pessoa para entrar na sua vida. Então, mesa fala de relação, de comunhão. E essa mesa, olha só que bonito isso. Jesus bate a porta do nosso coração e ele quer entrar. E quando ele entra, ele estabelece uma mesa. Ou seja, ele, ele, ele faz com que o meu e o seu coração se tornem uma mesa de jantar ambulante onde Jesus está. Imagina, onde você for, onde o seu trabalho, com a sua família, com seus amigos, na sua academia, aonde quer que você vá, tem uma mesa ambulante. E quando eu digo mesa, eu estou dizendo um lugar onde Jesus está sentado numa relação com você. Aquele papo de Jesus está comigo, anda comigo e fala comigo, deixa de ser idealização e passa a ser uma realidade. Não, ele está comigo aqui agora. Você está me vendo aqui sentado nessa mesa, mas dentro do meu coração eu enxergo Jesus sentado, na minha mesa, na mesa do meu coração. E quando Ele está sentado na mesa do meu coração, Ele fala comigo. E Ele fala comigo através de pensamentos que são meus, mas não tiveram origem em mim. E enquanto Ele fala comigo, e eu falo com você, entre nós, Jesus está falando. Entre nós Ele está. Então a minha, a minha oração, o meu desejo, é que através desse momento que nós acabamos de ter... Você, você perceba essa, essa presença e não, e não deixe que essa, essa multidão de pensamentos, essa multidão de compromissos, essa multidão de responsabilidades impeça você de ouvir Deus dizer bom dia a você impeça você de ouvir esse toque suave de Jesus todos os dias na minha e na sua porta dizendo Vitor, eu quero participar da comunhão desse dia com você eu quero participar da relação que você vai ter com esse dia eu quero participar com você eu, eu quero estar com você em tudo que você for abraçar nesse dia eu quero estar com você então a nossa oração hoje é que não haja um som suficiente aqui fora que nos impeça de ouvir o som suave de Jesus batendo a porta do nosso coração aqui dentro. Aqui dentro. E que eu e você possamos através dessa sensibilidade de abrirmos a porta do nosso coração a Jesus que nós possamos nos tornarmos mesa de jantar ambulante com Jesus. Uma mesa de relação ambulante. Onde a gente vai? Onde a gente senta? aonde a gente se relaciona? Onde a gente põe a nossa mão? Jesus está sentado ali. Porque nós estamos conscientes de que Ele está. E ao estarmos conscientes de que Ele está, é como se colocássemos atenção na sua voz, atenção nas suas palavras, atenção na sua luz, atenção nos seus apontamentos, atenção na sua direção. E aí aquele negócio de Ele viver em nós, deixa de ser uma idealização e passa a ser uma realidade. Durante meu dia eu consigo perceber Jesus vivendo em mim, através de mim e sendo visto e experimentado pelas pessoas à minha volta. Então, é, é oração como esse lugar. Oração como esse lugar de experimentar a graça de Deus sobre nós. Oração como esse lugar onde eu entro, não para convencer Deus, não para usar Deus como o Aladim ou para ter a oração como uma força de vantagem na minha vida. Não, oração como uma realidade de perceber o amor de Deus por mim, de perceber a graça de Deus na minha vida, de abraçar Deus no meu coração, abrir a porta do meu coração a Jesus, colocar Jesus para sentar na minha mesa e estar atento à sua voz. Estar atento à sua voz. Eu acho que por hoje é isso que eu tenho para compartilhar com você. Eu espero que esses dois nutrientes, ingredientes, antes de você ir até ele, ele já espera por você, e é uma mesa de jantar e não uma lâmpada mágica. Eu oro para que essas realidades façam parte, façam parte né, da sua cápsula de oração, e que de alguma forma isso aqui incentive você e sopre sobre você um vento que te leve a esse lugar, a esse lugar de ouvir a sua voz, de ouvir a sua a batida na porta do seu coração, e que eu e você possamos abrir essa porta e montarmos esse lugar seguro para Jesus sentar no nosso coração e nos tornemos esse santuário, essa mesa de relação com Jesus ambulante. Por onde quer que vamos, Ele está em nós, com a gente e através de nós. É isso que eu queria conversar com você hoje agora eu quero orar por você. Quero orar por você agora. Eu estou conseguindo ler aqui alguns comentários, muito bom, fico feliz de servir vocês. Ah, Jesus é como o nosso irmão mais velho Que sabe mais E conhece mais o Pai E pela graça ele vem mostrar Esse seu conhecimento divino sobre o Pai que não tínhamos É isso aí Henrique Muito bonito, Jesus é o nosso irmão mais velho E ele senta na nossa mesa e conta pra gente Sobre o nosso Pai Muito legal Gente, eu quero orar por você Quero orar por você Quero orar por esse dia só pra você saber, tudo que a gente tá falando aqui vai ficar salvo Então você pode uh, ouvir depois, enfim Você pode ficar bem à vontade E eu vi que meu amigo Thiago Vinhal tava aí na live Já vim em homenagem a ele aqui, ó A blusa do Iron Man Eu não tô conseguindo ler direito aqui o do Instagram Porque tá meio longe Mas eu tô aqui Olha só Bom, vamos lá, deixa eu orar por você se você pode, se você estiver aí na sua casa e quiser se juntar comigo nessa oração, ou se não, se você estiver trabalhando, enfim, ou ouvindo, fazendo uma outra coisa, é, eu sei que só de ouvir essa oração aí vai conscientizar você, tá bom? Oremos. Pai de amor, obrigado por sua graça, por sua vida obrigado por seu abraço obrigado porque hoje de manhã a sua misericórdia nos acordou obrigado porque a primeira coisa do nosso dia é o seu bom dia para nós através desse renovo de graça e desse amor que sustenta todas as coisas pai obrigado porque nós podemos ver isso, perceber isso e nós podemos nos posicionar na vida, né? nós podemos nos posicionarmos na vida como seres amados por você. E essa é a nossa mais profunda identidade, essa é a nossa mais profunda realidade. E esse é o, é o fato que mais importa sobre nós, somos radicalmente, incondicionalmente, infinitamente, eternamente amados por você, Pai. E eu oro hoje de manhã, ou independente do momento que essa pessoa, esse irmão e essa irmã estiver me ouvindo, eu oro para que agora, nesse momento, haja um, um batismo de consciência do amor de Deus na vida de cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo, Pai. Eu oro para que os olhos do coração delas sejam iluminados, para que elas percebam, reconheçam, se sensibilizem com essa graça que está sobre nós, derramada sobre nós, encharcada na vida, no mundo criado em nós. Essa graça de Deus que, 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 que permeia todas as coisas, que é imanente em todas as coisas. Pai, eu oro para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que nós possamos ver mais do que aquilo que vemos mais do que o que os olhos físicos estão vendo, eu oro para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que nós possamos ver além do que, os, o que se vê fisicamente. A beleza por detrás de tudo que se vê, o amor por detrás de tudo que se vê, a sua vida em nós através de tudo que se faz, do que, daquilo que nós fazemos. Pai, eu oro por isso, eu oro por isso, a, a, por mim, pelas pessoas que estão aqui com a gente. Eu oro por isso, pela pura amor, pela nossa comunidade. Eu oro por cada pessoa da igreja de Jesus. Eu oro por cada pessoa que está acordada agora. Eu oro para que os olhos do coração sejam iluminados, para que possa ver além da vista. Para que possa te perceber. Para que possa te, te perceber e não só te perceber, mas te pôr para dentro. E te colocar para sentar na mesa da nossa sala. E não só ficar ali na mesa da nossa sala, mas entrar nos quartos mais escuros da nossa alma. Nos lugares mais escuros da nossa alma. Para que possamos ter essa experiência, Pai, de dentro do quarto mais escuro da, da nossa alma. Ali dentro, da área mais feia, mais suja que existe dentro de cada um de nós você continua olhando para nós e dizendo coisas boas a nosso respeito. Obrigado. Eu oro para que os meus irmãos tenham essa experiência de te perceber no quarto mais escuro da alma deles e ainda ali te ouvir dizendo coisas boas a respeito deles. Te agradeço, Pai. E obrigado. Obrigado porque aquilo que a gente pensa imagina, é muito pequeno perto daquilo que você faz e tem feito por nós. Eu oro muito grato, muito feliz e muito satisfeito em conhecer o seu amor, a sua graça e poder estar aqui reunido com meus irmãos em amor, na unidade da fé, no vínculo da graça de Deus que está sobre nós, em volta do Evangelho de Jesus única e exclusivamente glorificando Jesus, a suficiência de Jesus e abraçando Jesus durante esse momento e essa hora do nosso dia. Te agradecemos, te celebramos, te amamos e tudo é para você. Obrigado. Amém. Amém. Amém, gente. Olha só, um beijo no coração de vocês. Eu espero que esse momento tenha uh, abençoado você, construído algo em você, te dado material, né, ingrediente para essa cápsula de oração da sua vida. E na quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, 8 horas da manhã, estarei aqui novamente com mais ingredientes. Eu já tenho aqui anotado, no mínimo, aí uns 8 ingredientes para a gente conversar. E eu oro para que isso abençoe você, tá bom? Um beijo profundo no seu coração, um bom dia para vocês, tá bom? Bom dia para todo mundo, um beijo no amor de Deus.